0: heel ongemakkelijk is en doodding, maar dat het wel zo moet zijn. Nou, daar krijg ik echt kippenvel van. Want dit is mijn missie. Mijn missie is dat ik eerst maar hoofdmassages net zo normaal ga laten zijn als de nagelsalon of de schoonheidsspecialist om de hoek. En dat ik mensen besmet met het virus van het werken met passie en voldoening en energie. Want zie ik het kan. Superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ASMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ASMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ASMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Welkom bij aflevering 2 van de ASMR podcast. Ik heb op de vorige podcast echt heel veel leuke reacties gehad. En ik merkte dat het mensen echt inspireert. En dat was absoluut mijn bedoeling, want mijn verhaal staat niet op zichzelf. Ik kreeg bijvoorbeeld een heel leuk bericht van iemand die nu ook in de academy... een van de trainingen volgt en zelf ook een esmr expert wil worden. En ze stuurde dat ze zich ontzettend herkent in mezelf... 50-uurige werkweken, ook in de zorg aan het werk, waarbij ik niet te veel in detail treed, maar dat ze ook compleet leeg loopt, een stukje ziektewet en dat alles in haar schreeuwt. Ik kan het niet meer, ik ben het niet meer. En dan bij mij in de stoel komen liggen en voelen, ja, dit is wat het moet zijn. En dat ze ook aangaf van, ja, dit gevoel wil ik ook aan andere mensen geven. Het is zo bijzonder. En dat ze dus voor het eerst naar haar gevoel gaat leven maar dat het hoofd eigenlijk schreeuwt, ga terug. In loondienst, lekker veilig. Maar dat dit proces heel ongemakkelijk is en doodding, maar dat het wel zo moet zijn. Nou, daar krijg ik echt kippenvel van. Want dit is mijn missie. Mijn missie is dat ik eerst maar hoofdmassages net zo normaal ga laten zijn als de nagelsalon of de schoonheidsspecialisten om de hoek... En dat ik mensen besmet met het virus van het werken met passie en voldoening en energie. Want als ik het kan, dan kan het ander het ook. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, maar daar ging het, ik ging het in deze podcast eigenlijk niet over hebben. Ik, uh, ik wilde het in deze podcast met jullie gaan hebben over mijn reis als ondernemer. En uh, wat ik daarin allemaal ben tegengekomen. Um, Eerst eens even dat begrip ASMR. He, wat kan ook ASMR zijn, maar ASMR is echt heel Nederlands. En omdat ASMR eigenlijk een Engelse term is, dus ASMR. In het Engels gebruik ik eigenlijk altijd ASMR. Autonome Sensory Meridian Response. Dus dan wordt het ASMR hoofdmassages. Maar wil je ASMR horen, dan is het ook goed. Maakt op zich niet uit. Maar ja, ASMR, ja, daar begon het allemaal mee. De ontdekking dat dat dus een ding was, zoals ik in de vorige podcast benoemde. En voor mij het uh, Eureka moment, dat dat dus heel normaal was en dat dat uh, eigenlijk een wereldwijd fenomeen is. En dat ik het dus kon combineren met um, hoofdmassagetechnieken en allerlei zaken die ik er zelf bij bedacht. Gentle hairplace bijvoorbeeld, echt een heel belangrijk onderdeel van... Mijn sessies en alle klanten vinden dat zo ontspannend en zo fijn. Daar begon de reis eigenlijk mee, hè? Met, die, met die combinatie en een sessie bedenken, salon openen. En toen kwam de Academy erbij en toen kwam er nog een podcast bij. Maar goed, zo snel ging het natuurlijk allemaal niet. Dus als ik eens helemaal terugspoel naar het begin, eh, toen had ik dus één sessie. En een salon ingericht met euh, nou, een comfortabele stoel. En verder had ik nog geen massagetafel, want het was een zittende sessie. Waarbij mensen dus niet, zoals nu bij de Ramboet, na twee derde van de sessie lekker gaan liggen. Maar de hele sessie bleven zitten. En dan had ik een, uh, een voetensteuntje, zodat de voeten iets omhoog stonden. En de, de knik in de rug comfortabel is. En dan... Zit ik even diep na te denken, volgens mij vroeg ik toen 39,95 voor de sessie en die duurde dan 55 minuten. En ik weet nog dat ik echt, nou, ik denk wel 25 proefklanten had gehad of zo. En iedere proefklant die had nieuwe feedback waar ik enorm veel van leerde. En ik zag mezelf als iemand die, nou, dit erbij ging doen, want ik vond het gewoon leuk ik dacht totaal niet na over dat ik dan een ondernemer zou worden. überhaupt geld vragen voor de sessies, dat was iets wat een vriend van mij op een gegeven moment benoemde. Van joh, als je dit gaat doen en je gaat uh, ja, mensen laten ontspannen. Ik zou er wel geld voor vragen hoor, want dat uh, moet je niet gratis blijven doen. Die proefklanten zullen wel blij zijn, maar je moet er wel geld voor vragen. <laughs> dus nou ja, goed, oké, okay, geld vragen, ja, hoe laat ik ze dat dan betalen en... Hoe kom ik dan aan die klant? Dus ik hebte dat gewoon een beetje rond, zo van, nou ja, ik, uh, ik, ik bied dit aan. Ik noemde het nog niet eens, ik heb een salon. Dat, dat vond ik al een ding. Dus uh, ik denk dat ik echt wel een klant of wat had gehad, voordat ik dacht, oké, okay, hoe wil ik het noemen? Want hè, mensen vroegen dan van, ja, dan kom ik naar je praktijk, of kom ik dan naar je huis? Ik dacht, ja, nou oké, okay, ik ga het wel een salon noemen. Dus oké, okay, ik had een salon. En toen ben ik gewoon zo begonnen. En het ging eigenlijk wel prima. En dan moest ik een beetje oefenen met hoeveel klanten kan ik dan hebben op een, uh, op een avond. Hey, hoeveel energie heb ik dan nog over als ik een klant of vier heb gehad? Heb ik dan nog energie ook voor mezelf of heb ik alle energie eigenlijk weggegeven? Want dat was dan ook niet per se de bedoeling natuurlijk. En toen diezelfde vriend die zei ook tegen mij van ja, je moet uh, uh, wel wat op social media gaan doen en, uh, en een naam denken en zo. Dat had ik al wel eerst in mijn homepage bedacht. En, uh, toen ben ik ook maar eens met een logo aan de gang gegaan. En op een gegeven moment was er een kennis van mij die zei, je moet wel een website. Ik denk, een website? Jongens, jongens. En toen zei zij, geloof ik, van ja, want uh, je bent gewoon ondernemer. Zoiets, ik weet niet meer hoe ze het zei, maar zoiets. Toen dacht ik, ondernemer? Ja. Nou, en toen heel voorzichtig ook maar eens denken aan de Kamer van Koophand. Dus uiteindelijk had ik me daar ingeschreven. En nog zag ik mezelf als iemand die dat gewoon ja, leuk erbij deed. En toen ik die website zo aan het bouwen was, toen um, kreeg ik daar gelukkig hulp bij van diezelfde kennis. En die zei, van, je moet ook wel met je gezicht in beeld, hè? want mensen willen wel weten uh, wie jou masseert. En dat was geloof ik een van de eerste keren dat ik dacht... ja, ik vind social media en zo zo'n website, ik vind het allemaal prima... maar ik ga gewoon overal met mijn logo... en hè, ik fotografeer dan wel uh, nou, de dingen die ik gebruik... maar ik wilde echt niet zo met mijn snoet overal in beeld. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, oké... Okay, ik snap ook wel dat mensen willen weten wie hun dan zo'n sessie geeft. Want je hebt ook wel eens van die shabby... Thais massage massagesalons. niks tegen Thais massage massagesalons. Maar je hebt Thaise massage massagesalons. die dan zo de ruiten en de deur helemaal dichtgeplakt hebben. Met wel hele mooie stickers. Met allemaal van die stokfoto's. Dus geen eigen foto's, maar gewoon foto's die je vrij mag gebruiken. Die je op internet vindt. Uh, en dat je echt denkt, ja, is dat daar binnen met happy end? Of zou dat gewoon gewoon <laughs> zijn? En ik dacht, nou, dat is het allerlaatste wat ik wil. Dat mensen van mij denken van, goh. Is dat wel te vertrouwen? Wat doet ze daar precies? En um, dus toen ben ik maar ook begonnen met nou ja, mezelf voorzichtig eens uh, in beeld brengen. En inmiddels daar ben ik daar wel aan gewend hoor. Maar dan zijn we ook 2,5 jaar verder. Um, dus ja, dat was echt wel een ding. En ook ervoor uitkomen dat ik um, ja, op een gegeven moment expert was in wat ik deed. Dat was ook echt een ontzettend kantelpunt, weet ik nog. Toen had ik... Um, uh, Ankie Willemsen, die had ik op de stoel van de Lacey Fit Girl Methode. En uh, zij zei toen tegen mij, je bent gewoon een expert. En als je dat gewoon tegen jezelf blijft zeggen, dan ga je dat ook geloven. En dan ga je dat voelen. En dan verander je je zijn. En dan ga je dat ook uitstralen. En dan krijg je steeds, steeds meer zelfvertrouwen. Want je bent de enige in Nederland die dit doet. Dus je bent ook gewoon een expert. Geloof in jezelf en draag dit uit. En toen ben ik dat langzaam, maar zeker steeds vaker zo in heel veel eens gaan denken. Van, oh ja, eigenlijk ben ik wel een expert. En langzaam veranderde mijn zijn en mijn denken hierover. En voelde ik me ook echt een expert in ESMR hoofdmassages. En stond ik daar ook helemaal achter. Maar ook dat had tijd nodig en groei. En dat is ook echt wel het moraal van het verhaal, denk ik. Dat, dat ondernemen, dat is echt Iets wat ik ja, langzaam eigen heb gemaakt. Op een tempo wat bij mij paste. En van het masseren met trillende handjes. Van uh, nou ja, gewoon gezond, gezonde spanning, denk ik. Het goed willen doen. Um, ja, je wilt toch degene die je niet kent, maar die wel plaatsneemt in de stoel, in jouw huis, in jouw salon. Ja, die wil je gewoon een goede ervaring geven. Zeker omdat ze ervoor hebben betaald. Dus dat deed ik in het begin echt met, ja, met een beetje trillende handjes. En van binnen was ik dan in mijn hoofd heel sterk aan het uh, tellen en aan het nadenken. Doe ik we wel alles zoals ik het bedacht had. Terwijl de klant dan echt volledig ontspannen in lalaland was, zeg ik wel eens. En helemaal niet doorheeft als jij, uh, of als ik dan een aantal dingen bijvoorbeeld niet even vaak deed als bij die klant daarvoor. Of niet even lang, of misschien één handeling vergat. Um, na steeds zelfverzekerder mijn sessie geven... en dan gewoon staan of zitten en denken... ik ben een expert en ik kan dit. Ik heb dit zelf bedacht. Ik geloof in mijn product. Ik geloof in wat ik doe en ik kan dit gewoon. Dat had echt tijd nodig. Maar dat is oké, okay, denk ik. En de vaste klanten die een beetje begonnen te ontstaan in die periode... die, ja, die kwamen dus steeds terug. Nou, dat, dat vond ik echt een ontzettend compliment... En uh, er druppelde wat reviews binnen op uh, Google en um, ja, dat, dat sterkte alleen maar mijn idee dat, dat dit mijn pad aan het worden was en dat ik dit eigenlijk wel steeds meer wilde doen, omdat ik zo ontzettend veel passie en energie en voldoening voelde als ik aan het masseren was. En steeds vaker zei de klant, ja, heb je ook niet een sessie waarbij je gewoon lekker op je rug kan liggen? En langzaam begon er in mij een tweede sessie te vormen. Dat, dat gaat altijd op een bepaalde manier. Ik, ik, ga niet, ik heb niet ineens dat ik denk, oh, ik heb een nieuwe sessie in mijn hoofd... en ik ga zitten en ik schrijf dat uit en hups flups. Er gaat een heel proces aan vooraf. En ook bij deze um, begon dat langzaam zo te borrelen... dat ik nadacht over een sessie waarbij een klant volledig op zijn rug kon liggen. Dus uiteindelijk heb ik een tweede sessie ontwikkeld... Toen had ik nog een, ik noemde de een de basis en de ander de extra. Ik dacht er verder niet over na. Ik denk ja, je moet het wat noemen en dit is het dan. <laughs> en uiteindelijk heb ik dus nog vier sessies uh, ontwikkeld. Elke keer omdat ik dan zelf al een idee had van oh, dit lijkt me wel eens fijn om uh, te geven. Dit lijkt me echt heel fijn voor de klant om te ontvangen. En dan kan ik wel dit en dat erbij doen. En nou ja, uiteindelijk heeft elke sessie zijn eigen verhaal en haar eigen podcast, uh, zou die verdienen. Want het zijn, ja, voor mijn gevoel zes kindjes. Zes sessies waar ik echt enorm trots op ben, waar ik achter sta van A tot Z. En die uh, ontstaan zijn in 2,5 jaar. En toen ik uiteindelijk dus zes sessies had, had ik bedacht dat ik het ook wel wilde filmen. Omdat ik heel vaak de vraag kreeg van... Hoe gaat zo'n sessie dan precies in zijn werk? En je schrijft wel dit, maar wat kan ik dan ongeveer verwachten? Dus ik dacht, ik ga ze gewoon filmen en dan zet ik ze op YouTube, plaats ik ze op de website en dan hebben mensen gewoon een goed idee van hoe zo'n sessie nou van A tot Z verloopt. Maar ja, wist ik veel hoe ik dat dan moest doen. Dus uh, thank the lord dat ik een man heb die uh, heel dol is op fotograferen en alles wat daarbij hoort. En die zei, ja, je kunt ook met die camera die kennen, uh, kan je ook filmen. Dus dan kunnen we wel een beetje dit doen, dan zetten we een softbox op en dan doen we dit en doen we zus. Nou, ik had echt geen idee. Maar goed, we zijn gaan filmen en uh, gelukkig wilde mijn lieve zus model zijn. Uh, dus dat scheelde een stuk, want al mijn zenuwen en tussendoor heel hard lachen en opnieuw en foutjes en uh, zwetend staan filmen. Dat kon daar allemaal uh, ja, volledig comfortabel en uh, toen, toen hebben we wat ja, opgenomen en gefilmd en dat heb ik op YouTube gezet en dat was eigenlijk, werd het heel goed ontvangen dat mensen zeiden ja ik heb nu gewoon een heel duidelijk beeld bij wat ik ga ontvangen. Ik heb jouw filmpje een paar keer gekeken en toen heb ik het geboekt. Dus ik dacht nou dat vind ik echt fijn dat mensen eigenlijk al ja, met een zo veilig mogelijk gevoel hier kunnen komen omdat ik ervan overtuigd ben dat als je je veilig voelt en geborgen en de energie is goed dan pas kan je ontspannen. En toen heb ik dus alle sessies eigenlijk gefilmd. En ja, ook tweeënhalf jaar later kan ik wel zeggen dat ik daarin heel erg gegroeid ben. Um, ja, je leert het echt door te doen. En dat, dat ondernemen, dat ja, ik denk niet dat je daarvoor uh, zeker niet met wel, welk pad ik heb gekozen. Dat ik ook nog een concept heb bedacht wat nog niet bestond. Dat je daarvoor, uh, ja eén lange opleiding kan doen en dat je dan precies weet hoe dat gaat. Ik denk ja door, door de ervaring leer je en groeien en door te proberen ja weet je ook wat niet werkt of waar ik me niet fijn voel. En ik heb echt gemerkt dat ik uh, ja naast het masseren in een salon echt moest groeien in het stuk ondernemen daarnaast, want de salon neerzetten en later dus, dat is wat korter geleden, de academy neerzetten. Hè? Dus nadenken over het concept en het product en dat goed neerzetten, technisch neerzetten. Zorgen dat praktisch alles klopt. Dat is echt 50% van mijn bedrijf. En die andere 50% is ook onderdeel van ondernemen en bestaat veel meer uit marketing en sales en uh, klantcontact waarom houden... En dat is gewoon echt een heel ander pad. En ik heb wel moeten leren dat ik daar hulp bij mag vragen. Dat ik in mag investeren in mezelf. Dus ik heb fantastische projecten al gedaan. Zoals bijvoorbeeld bij de Arts Academy heb ik een een-op-een -een traject gedaan met Loes Rikkers. Die ook echt me heel erg heeft gewezen op mijn talenten en mijn kwaliteiten. En die alleen maar meer heeft versterkt. Maar ook gewoon echt hele praktische tips geeft van oké, okay, hoe doe je dat dan qua marketing, hoe maak je advertenties, hoe, hoe zorg je dat je website de klant aanspreekt en dat hetgeen wat je wil vertellen, wat, wat in mijn hoofd zit, dat dat ook daadwerkelijk in de site goed naar voren komt. Um, nou ja, ga zo maar door, echt een gigantisch uh, traject. En elke keer merkte ik als ik iets nieuws probeerde en in iets nieuws dook van, goh, hoe, uh, richt je je social media in en hoe ga je daarmee om? Uh, een boekingsysteem inrichten, zodat ja, mensen niet meer mij hoeven te bellen of te appen en moeten wachten totdat ik beschikbaar ben, uh, of open, of wakker, maar gewoon, s'nachts kunnen boeken. Want ik zal je zeggen dat echt 40% van de klanten die boeken, die boeken s'nachts. En ik hoor ook best wel vaak van, ja, ik, kwam, uh, ik zat een beetje te scrollen... en ik kwam je advertentie tegen... of ik, uh, ik zat op YouTube te kijken naar filmpjes of op TikTok. En toen, toen kwam ik ineens bij jou en toen dacht ik... hè huh? dit bestaat gewoon in Nederland en het uh, is ook gewoon best wel dichtbij. Ja, reden is echt vlak bij Arnhem. Ik ga gewoon boeken. Uh, dus dat boekingssysteem dat nam heel veel uh, ja, uit mijn handen... en heel veel soepelheid voor het boeken kwam terecht bij, bij, de, ja, bij de klant... Dus dat was ook weer een stuk waar ik in was gedoken en, en zo elk ding wat ik mijn eigen heb gemaakt, waar ik in ben gedoken, um, heb ik in moeten leren, heb, ben ik in ja, moeten groeien. En dat ging met vallen en zeker over weer met opstaan. Elke keer leerde ik weer meer bij en heb ik ook gewoon hulp gevraagd aan partijen als ik iets nog niet wist en zo investeerde ik eigenlijk steeds verder in mezelf. En wat echt wel iets heel belangrijks voor mij is geweest, is dat ik eigenlijk al mijn tijd wel wilde vullen met ESR maar hoofdmassages. En alles wat ik bedacht van filmen voor YouTube, bezig met het ontwikkelen van de Academy, het boekingssysteem beter inrichten, de salon nog mooier maken, sessies bedenken. Nou ja, ga zo maar door is dat ik als ondernemer mezelf moet dwingen om in het bedrijf te werken, aan het bedrijf te werken en uit het bedrijf te zijn. Dus als ik in mijn bedrijf werk, dan maak ik uh, klantcontact en ben ik dus aan het masseren in de salon en doe ik alles wat daarbij hoort. Dus de salon voorbereiden, de klant ontvangen en de, uh, de sessie geven, afronden, schoonmaken, bijhouden van inkoop, etc. Of inmiddels met de Academy klanten of deelnemers begeleiden. Omdat zij een call hebben ingepland. Of in de community vragen beantwoorden. Of ze trainen tijdens de Train Skillsdag. Dat is echt in het bedrijf werken. En zo probeer ik dat dan ook te kaderen. Dus nu mag ik van 9 tot 12, mag ik aanstaande vrijdag in het bedrijf werken. En van half 1 tot 3 mag ik aan het bedrijf werken. En met aan het bedrijf werken ben ik bezig met de boekhouding, met marketing en sales. En alles wat, er, wat erbij komt kijken in die andere 50% van dat ondernemen. Naast, naast het product wat ik heb van de academy in de salon en daar praktisch in werken. En een hele belangrijke voor mij, wat ik echt, echt heb moeten leren... want anders ga ik altijd maar door en is er altijd wel iets leuks om te doen... omdat ik gewoon altijd zin heb om me wat te doen, is uit het bedrijf zijn. En uit het bedrijf zijn betekent voor mij dat ik nog net de telefoon mag opnemen... als ik word gebeld op het nummer van ESMA hoofdmassages, Maar dat ik niet reageer op appjes, niet op mijn social media zit... Niet even een podcast gaan opnemen, of even nog wat op YouTube doen, of nog even, 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 even. Want dan staat het hoofd altijd aan. En als het hoofd altijd aanstaat, dan, uh, dan raak je uit balans. En dat is ook zeker wel gebeurd. Ik denk, uh, nou ja, voor een. Even denken, een aantal maanden geleden. Toen merkte ik echt dat ik uit balans was. Het, het in, aan en uit het bedrijf zijn, dat liep volledig door elkaar. En wat heel veel mensen niet weten, is dat ik hiernaast nog een vaste baan heb, waardoor ik in alle rust aan mijn bedrijf kan werken, omdat er financieel geen druk is. En eh, voor mij is die balans eigenlijk heel erg goed. Maar dat maakt wel dat ik naar de balans in, in aan en uit het bedrijf, Flink heb moeten sleutelen de afgelopen maanden, zodat hij uh, beter is geworden. Dus dat is echt een hele belangrijke les geweest. Dus als je zo kijkt naar mijn hele pad als ondernemer, is het van... <laughs> Goh, ik doe er een leuke sessie, zo eens bij zo... Ach, nou, vier, vijf keer in de week, s avonds, één sessie. Naar groeien, uitbreiden, meer, groter, anders... Steeds meer leren er is echt zoveel gebeurd in 2,5 jaar. En voel ik mij ook echt nu een ondernemer en denk ik dat het altijd in me heeft gezeten en dat ik altijd heb gevoeld dat ik iets van mezelf wilde en dat ik daar goed in zou zijn, maar dat ik gewoon niet wist wat. En vroeger, ik ben echt heel erg opgevoed met Nienke, jij bent echt rupsje nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Als je het een hebt gehaald, wil je alweer het andere. Je bent nooit gelukkig met wat je hebt. Je wil altijd maar meer. Je wil altijd vooruit. En daar ben ik altijd heel erg in geremd. Hè? Dus je moest tevreden zijn met wat je had. Uh, geluk vind je vooral in je eigen huis. Dus niet te veel uh, willen uh, ontdekken, naar buiten willen, op pad willen, reizen. Uh, en al helemaal niet op zelfontwikkeling niveau reflecteren... Uh, naar je gevoel... en leren... dat het normaal is dat je gewoon... wil groeien. Dat als je je doel hebt bereikt... of je hebt het bijna bereikt... dat je aan je volgende doel al denkt... en dat je groter wil... en dat je meer wil... of dat je het anders wil. En nu spreek ik met mede-ondernemers... of luid die podcast van... mensen die weer mijn voorbeeld zijn... en die voor mij inspirerend zijn... waarbij ik steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw hoor. dat is normaal. Dat zijn echt de kernkwaliteiten die je nodig hebt als ondernemer. Dat je steeds meer wil, dat je wil expanderen, dat, ja, dat je joy voelt, dat je steeds, steeds verder wil groeien, dat is gewoon normaal. En dat, is, dat moet je koesteren, dat talent, want dat is de basis die je nodig hebt om als ondernemer je doelen te bereiken. En dat is dus ook een van de lessen die ik heb geleerd in mijn reis als ondernemer in de afgelopen 2,5 jaar, dat ik mij mag omringen met mensen um, die me liften, die me, die me steunen, die mij inspireren, die op hetzelfde level zitten, die dezelfde energie uitstralen. En dat wil niet zeggen dat mijn familie, mijn schoonfamilie en mijn vrienden, dat die, uh, dat die afgedaan hebben of dat die niet goed genoeg zijn. Maar niet iedereen heeft gewoon diezelfde mindset. Hetzelfde gevoel van passie en datzelfde gevoel van vooruit willen en ondernemen. En ik heb dus echt mijn club mensen uitgebreid op een manier die mij past bij hoe ik nu in het leven sta op het gebied van ondernemen. En daar heb ik wel echt mee geworsteld, um, omdat ik heel vaak heb gedacht van, ja, <lacht> klopt dat wel wat ik allemaal voel. Maar als je dan heel, heel veel podcasten luistert van bijvoorbeeld een Kim Munnekom of een Celine Charlotte, dat zijn ook ondernemers die ook vroeger altijd hebben gehoord van hey, je, jezelf klein houden, um, niet in de schijnwerpers, niet opvallen. Zeker niet intunen op je gevoel, als je gevoel heel hard roept ja maar dit is het niet, ik wil dit niet, ik wil wat anders. of Dat je wil groeien, dat je het volgende doel eigenlijk wil nastreven. Ook zij geven aan, van dat het altijd werd afgeremd. En hoe fijn is het dat je dan mensen om je heen hebt die je hoofd vullen met hele andere gedachtes. En dat als je andere gedachtes hebt, dat je ook andere gevoelens krijgt. En dat eigenlijk je hele zijn daardoor verandert. Dus ik heb als mens zijn zo'n waanzinnige transformatie doorgemaakt. Laatst zijn mijn broer, die zei, ja, dan zie ik uh, van die filmpjes op Instagram van jou. En dan denk ik, nou, maar dat ben jij helemaal niet. En toen dacht ik bij mezelf, dat ben ik ook. Naast de Nienke die jullie kennen, en natuurlijk al die jaren al kennen zeker uh, mijn familie, ben ik ook de Nienke die nu ondernemer is en die een heel pad heeft afgelopen, uh, afgelegd afgelopen 2,5 jaar. En dit is dus ook wie ik ben. En ik voelde helemaal geen irritatie of dat ik daar iets van moest zeggen. Ik dacht gewoon, nou, ja, dat is ook wie ik ben. En tof, uh, tof dat het zo mag zijn. Ik ben eigenlijk stiekem wel heel erg trots op Waar ik nu sta en wie ik ben. En in die rust van die balans dat ik blij ben met wie ik ben en waar ik sta... en het product dat ik heb ontwikkeld, is ook die Academy ontstaan. Omdat ik echt dacht, ja, als ik dit kan, dan kunnen andere mensen dat toch ook? In die zin ben ik niet bijzonder. In die zin merk ik ook dat mensen zoveel herkenning in mijn verhaal zien... Dat ze zeggen, ja, ik wil ook wat anders. En eigenlijk merk ik dat er twee groepen zijn... die interesse hebben in de trainingen in de academy. De ene groep is um, de vrouw die net als ik denkt... ja, pff, ik wil echt wat anders wat ik nu doe in mijn werk. Dat trekt me leeg, ik krijg er geen energie van. Ik kan het misschien wel goed, maar ik vind het gewoon niet leuk. Ik wil wat anders doen. En die willen ook een ASMR hoofdmassage-expert worden. En die willen... En die beginnen nu met één sessie of twee sessies en die willen gewoon een eigen salon starten en precies hetzelfde gaan doen als wat ik doe. En de andere groep, dat zijn echt de saloneigenaren of de rijke therapeuten of massage, massage, masseuses. Ja, dat wilde ik zeggen, masseuses. En die hebben dus echt een prachtig aanbod en willen hun aanbod uitbreiden met iets unieks. En... Ja, dat, dat vind ik echt super gaaf. Want wat ik heb ontwikkeld, kun jij ook leren. Het is echt niet zo moeilijk. Het is echt een kwestie van motivatie, enthousiasme, oefenen, oefenen, oefenen en gewoon doen. Want zo is het bij mij ook begonnen. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Dus ik vind het super tof dat ik andere mensen aan het inspireren ben. En dat ze, ja hun pad kiezen, wat hun past. En dat EZMAR hoofdmassage steeds verder verspreid wordt. Dus heb je interesse, kijk even op de website of stuur me een bericht. Uh, ik denk echt heel graag met je mee, omdat ik het je zo ontzettend gun dat je, net als ik, ook zoveel fun ervaart bij wat je aan het doen bent. En ja, je moet het echt ervaren, maar het is zo fijn om mensen te zien ontspannen en volledig zijn de salon te zien verlaten. Ja. Ik denk dat dit een heel mooi inkijkje is in mijn pad als ondernemer. Ik zit hier met een big smile achter de microfoon. Um, het is echt heel leuk om jullie daarin mee te nemen. En ik hoop dat er iets in zit wat jou inspireert. Wat je aan het denken zet. Of dat je herkenning hoort. Dat je niet alleen bent en... Dat ik ook maar gewoon een heel normaal mens ben, die een heel pad heeft afgelegd, waarin ze echt van alles heeft geleerd. Ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten uh, wat je aan heeft gesproken. En ik ga hem afronden bij deze. Dank dat je er was, dank dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer. Tot snel, doei doei! Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag eens in mijn hoofdmassages, of op je stories, of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast.